1: Ey, 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 ey. pudieras grabar todo el episodio tapping Morse code sí. Bienvenidos a dos nombres comunes episodio 167. Me da mucho gusto tener otra hora más contigo para poder platicar sobre no sé bien qué vamos a platicar, pero voy a empezar con algo que me pasó ayer, anteayer, no me acuerdo exactamente qué día fue.
2: ¿No te acuerdas cuándo fue? O sea, ayer fue ayer. Yo me
1: acuerdo que hice ayer perfectamente. Creo que esto fue el sábado. Sí fue el sábado. Sí, que me pasó una data, Ingrid, uh -huh. que me llamó la atención, que también me llegó a mí, parte del municipio, en el municipio que estamos es San Pedro. Me llegó un mail del municipio con información sobre nuevas aperturas que va a haber de lugares, de negocios, etcétera.
2: Gimnasios, y etcétera.
1: ¿no? Uh -huh. Y también con el protocolo de cuál es el porcentaje que puede haber, ¿no? Lo cual es una indicación que pues, los números al parecer o el semáforo anda en un nivel adecuado para que se pueda llevar a cabo ese tipo de aperturas. Seguramente también la presión que ahorita tienen en el sector salud permite seguramente también esas aperturas. Y veo ahí en Yo la lista. Yo creo que no
2: tiene nada que ver los números de contagios o si van en descenso o si están manteniéndose. Yo creo que es presión
1: económica. Sí, seguramente tiene que ver presión de negocios, presión de, de organismos y demás. Pero veo esa lista y me llama la atención porque obviamente que yo estoy, no tanto para Land School, porque ahí sí tengo que respetar lo que dice la CEP y sé que no tiene tanto que ver con quizá eh, cuestiones de la Secretaría de Salud. Pero para School of Rock sí estoy muy al pendiente para ver cuándo podemos empezar a tener algo de actividad presencial. Y no tanto para las clases individuales, sino para los ensayos. Porque las clases individuales se sigue manejando en línea y está funcionando, pero los ensayos es como que la esencia en sí es poder ir a tocar en banda, ¿no? Y me he unido a varios grupos que también tienen academias que están presionando para eso. Entonces veo esta información y veo que casinos circos, no sabía que todavía existen circos
2: ¿cómo que no sabía que todavía existen
1: circos? o sea, ¿todavía hay circos eh, activos? <risa> ¿qué clase de preguntas es eso, obviamente yo pensé que se habían cancelado los circos por el maltrato animal, etc por eso, pero no todo en los circos era animales ok, o so otro tipo de circos bueno, o sea, hay llamo... magos, hay
2: payasos hay sí. eh, mala malabaristas mm -hmm. de los de los que caminan en la cuerda ¿Cómo se le llaman a esos güeyes? Los sí. cuerdistas, supongo. Eh, ¿Qué más hay? Trapecistas. Uh -huh. Digo, no sé si aún aplique. Bueno, es más de las ferias, ¿no? De que la mujer con barba. O <risa> sí, es.
0: Te fuiste la en 1930.
2: Niña más, la, la niña más pequeña del mundo. <risa> sí. Una niña de, de 30 centímetros, ¿no?
1: Cuando se empezaron a cancelar el, el, el circo con animales... creo que ese tipo de circo... se había cancelado... muchos años antes...
2: <risa> el hombre
1: lagarto... Ajá. no no existe eso... creo que creo que no... no dudo que haya lugares... donde puedas viajar en el mundo... Y que de repente llegas a alguna, no sé, algún pueblo, alguna ciudad. no Está muy, grande. muy, está
2: muy gitano, ¿no? Esto. Sí,
1: está medio, no sé, no sé en qué categoría ponerlo, pero se me figura que puedes llegar y que en el aeropuerto se acerca un vato contigo y te dice, oye, te voy a enseñar un show especial de, de un hombre lagarto o una mujer con barba o como dices tú, la, la mujer más, la niña más pequeña del mundo. Puede ser.
2: O oh, había también incluso un tipo de show, tipo striptease, este, que nada más entraban los adultos, ¿no? Uh -huh. No sé si siga tan bien eso vigente, lo dudo mucho.
1: No sé si los lugares, los famosos tables, no sé si ahorita, no vi en la lista esa.
2: No estaban. No estaban. Y por
1: eso te, te encabronaste y, e hiciste un tweet. No por la ausencia de tables en esa lista, que hubiera sido un poco raro, porque ahí sí el contacto físico, la distancia, el distanciamiento puede ser algo complicado ahí,
2: pero. Puede ser, o sea, es que no hay privados. Nada más nada
1: hay de ver. Hay tubo. Uh, a dos metros de distancia. Pues sí. Sí, tienes razón. Pero lo que me llamó la atención es por qué no ponen nada de clases de arte pudiera ser la categoría donde School of Rock pudiera caer. Y, y ahí sí me calenté un poco y sí puse un tweet de que vamos a abrir los circos y los casinos, pero las escuelas no. Pues
2: prioridades, o sea... <risa> sí, ese es
1: mi punto. O sea, hay que,
2: a, primero hay que apostar. Mm. Hay que ir a ver a la mujer con barba. Y luego nos educamos. Y luego ya la educación siempre sí. es el último.
1: Y cuando empecé a ver las respuestas... Eh, me di cuenta que algo pues, no, no había yo sido muy claro. Y también pensando en Land School, que sí es una preparatoria donde nos tenemos que dirigir por lo que dice la CEPI y demás. Somos una escuela muy chiquita, ¿eh? pudiéramos manejar eh, grupos muy pequeños. Yo sé que no es lo mismo para todas las escuelas y dudo que las escuelas vayan a regresar a, a cosas presenciales este semestre. Pensé más en, en estas actividades extracurriculares ¿no? en la tarde y me llamó la atención eso. Pero recibí muchos comentarios de que, pues, ¿en qué estás pensando? ¿Cómo, ¿Cómo que vamos a abrir las escuelas? ¿Cómo vamos a...? O sea, no has entendido nada. y hay. Gente queriéndote educar. Queriéndome
2: educar. Ah, es que en Twitter hay mucho educador. Sí. Hay mucho profe. Hay mucho es profe. lo que me he dado cuenta. O sea, probablemente en las escuelas no haya tantos profes. O probablemente si un colegio corre algún profesor por X o Y razón, pues en Twitter hay... Una, un pool de maestros de
1: todo tipo, de cualquier materia Ajá. están contratando muchos profes ahí, sí, seguramente y digo, también hice la reflexión que almor no, no había sido yo muy claro en, en, en cuanto a eso y también otra reflexión que hice es que sí sigue siendo un tema que, que divide mucho ahora, yo estaba hablando eh, desde un municipio que también se rige por lo que diga el Estado yo no sé cómo es en la Ciudad de México yo no sé cómo, cómo es en la delegación Cuauhtémoc no tengo ni idea y, y la neta no me importa quizá tanto siendo yo en egoísta el, en
2: la Ciudad de México está el jefe de gobierno de la Ciudad de México
1: sí que digamos que es como el
2: gobernador del Estado uh -huh. las delegaciones son los municipios y cada delegación tiene su jefe de delegación, que es como el alcalde del municipio.
1: Pero no me refiero tanto... Se
2: rige, hace cuenta, de, 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 en, en esa estructura, en esa jerarquía.
1: Sí, pero no me, no me refiero tanto a la jerarquía o la estructura jurídica ahí, sino más bien... No sé cómo van ellos. O sea, desconozco cómo van ellos ah, okay. en el semáforo y, y cuáles son las reglas que aplican ahí. Creo que ahí. Hay, hay más cosas abiertas allá, ¿eh? También tengo yo esa impresión, pero... Digo, entiendo, la gente sigue muy preocupada, muy asustada. Entiendo que el abrir todas las escuelas sí implica mucho flujo, implica mucho en transportes y demás. Eh, yo me refería más bien aquí a que, a que los chavos deben de tener acceso a tener esas salidas, o sea, porque todo lo que vi en la lista tenía más que ver con actividades para adultos. Que, que no, pienso que no debería ser la prioridad, la prioridad debería ser activar a los chavos eh, y preocuparnos más por su salud mental, pero no sé a lo, mejor, a lo mejor estoy mal y a lo mejor los educadores en Twitter tienen razón.
2: Es que no leí, no leí ni tu tweet,
1: ni, ni los comentarios ni los
2: comentarios, entonces no sé qué tipo de, de educación te brindaron <risa> los maestros de Twitter, eh, pero ya me imagino, mucha gente que, digo, se puso el saco de, de moralista. Mm. Eso nunca faltan. Eh, que se quieren ver así como, digamos, el, intelectualoides cibernéticos también. Las personas que piensan que ellos son los que tienen la verdad absoluta y no existe en otro lado algún tipo de verdad parecida a la, a la de ellos. Entonces no. Pero no. me puedo imaginar, me
1: puedo imaginar. Sí, vi a, a, a algunos mencionando o haciendo mención que el, el verdadero desmadre se hace si dejamos que los niños puedan salir. Y ahí no sé si estoy de acuerdo porque, digo, para empezar, los niños no están en ningún grupo de riesgo, inclusive que los niños se contagien menos que los adultos. Ayer me puse a revisar los números de Suecia, siendo que Suecia, junto con México, es un país que por cápita ha tenido muchos muertos ni Suecia ni México pueden, pueden sentirse quizá orgullosos con cómo han manejado la situación, falta ver eh, porque son, son dos estrategias muy distintas falta ver eh, creo que todavía en, en varios meses poder analizar lo que se hizo a nivel mundial para decir cuál estrategia funcionó mejor y, y Suecia como dejó todo abierto dejó escuelas abiertas, dejó mucho el cr criterio de la gente eh, sí ha tenido bastantes muertes por cápita, creo que en total son unos seis mil. El otro día había un número de muertos negativos, supongo que habían revisado algunos casos anteriores y concluido que muertos negativos. sí. O sea, ¿revivió gente? No revivió gente, pero yo creo que fueron a revisar y se dieron cuenta, no, efectivamente esa persona no se murió de COVID. Entonces necesitamos descartar 15 o personas el, de sea, la estadística. El, o sea,
2: el COVID revive
1: muertos. Uh -huh. Wow. Y vi ahí que el 90% de la gente que sabe muerto es gente arriba de 70 años. Entonces sí se tiene que seguir cuidando mucho la gente arriba de 70. Ellos se desesperan igual que nosotros. Sí. Inclusive
2: podría ser que está peor. Creo que ninguna estrategia va a ser la buena. Cuando dices tú, cuando todo esto se acabe y se empiecen a analizar las varias estrategias implementadas en diferentes países, en diferentes partes del mundo, creo yo que ninguna va a ser que esta era la buena, sí. la que usó Bangladesh,
1: mm. es la que debió haber hecho todo el mundo. No creo que exista eso. Probablemente no, porque hay muchos factores que influyen ahí, ¿no? Que tanto confías en tu gobierno... ¿Qué tanta interacción hay entre, entre las diferentes generaciones que en un lugar como México me puedo imaginar que es mucho más que en un país como Suecia? Entonces sí son factores que a lo mejor son difíciles, se tienen que tomar en cuenta, pero es difícil de, de poder comparar un lugar con otro porque las diferencias culturales son muy grandes. Y para no mencionar diferencias sociales y de infraestructura y económicos y demás... Pero bueno, ahí nada más fue mi, mi reflexión y mi interacción este fin de semana. Casi ya no estoy en Twitter, pero decidí meterme el sábado y me topé ahí con... Con los profes. Con los profes.
2: saludo a los profes de Twitter, que nos sigan enseñando muchos años más.
1: Escuché un podcast en la semana pasada que hablaba sobre bueno, uno de los güeyes en el podcast hablaba sobre cómo de chico había visto la película Alien y cómo Alien le había asustado de niño. Eh, no a tal grado que nunca volvió a ver películas de miedo que pudiera ser mi caso. Ahorita llego a mi caso, pero quiero detenerme un poquito en la historia que él contó. Y entonces él pues Tenía consigo ese miedo que Alien le había causado, el monstruo que sale en Alien. Yo volví a ver la película este fin de semana porque en su momento la vi, pero no me acordaba mucho de, de qué se trataba o qué tan de miedo era la película. Y me di cuenta que el, el monstruo, la verdad, no sale tanto en, en la película. Pues se enfocan más en el de la cara, ¿no? Ajá. Y es análogo, en el sentido que hay una persona adentro uh -huh. de, un, de un traje. Y dice la persona de este podcast que como que para humanizar un poco el monstruo, y para él como que llegar a, a cerrar ese tema que en su momento le había causado mucho miedo, se puso a investigar de que quién era ese actor y, y qué pasó con él. Y era un chavo, digo, porque luego me enteré que se murió relativamente joven, a los a 39 años. Entonces... Era relativamente joven cuando hizo, hizo ese papel. Se llama Bolaji Badejo. o Bade, Badejo. Un chavo de Nigeria que Ridley Scott había visto no sé dónde, pero, pero era un chavo muy alto, muy flaco. Y por su forma de moverse, a Ridley Scott le gustó mucho porque eso era lo que necesitaba él para poder interpretar a ese monstruo. Alguien que se podía mover con, con mucha gracia en, ...en espacios chiquitos... ...para uh, generar ese miedo... ...que necesitaba que el monstruo... ...aparte de su aspecto físico... ...pero que también te, que tenía... ...un movimiento muy... Digo, el, el aspecto físico es... ...es un disfraz...
2: Uh -huh. ...de un alien con la cabeza de martillo... Uh -huh. ...que creo que tiene poco que ver... ...con no. el
1: que el actor sea... ...ágil o no sea ágil... ...en espacios pequeños... ...pues si sí necesitaba eso por cómo necesitaban que interpretaba el monstruo en, en la película, o sea, el, el, los movimientos no, no del más monstruo. en
2: cuanto a movimiento,
1: no uh -huh. en cuanto al look. No, 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 nada más movimiento, uh -huh. sí. Entonces él se puso a investigar sobre ese actor. Resulta que ese actor nada más hizo esta película, luego se regresó a Nigeria y ahí se murió joven a sus 39 años, eh, creo que en el principios de los noventas, entonces tenía apenas 30 cuando hicieron la película, o un poquito menos inclusive la película salió en el 7-9 y se me hizo interesante tanto lo que contó, el, el regresar a como que tratar de generar algún tipo de clausura con un miedo que, que le había causado a esa película de niño y también me llamó la atención la película Alien, también y curiosamente me metí en la televisión sueca el fin de semana y estaban presentando un documental sobre Alien y yo sé que tú en algún momento comentaste aquí sobre, sobre Lovecraft, H.P. Lovecraft, uh -huh. que no sabía que era una inspiración directa para quien escribió esta película. O'Bannon, se llama Dan O'Bannon. Ni yo sabía que era ¿no? inspiración. Se había inspirado en, en una novela que se llama The Mountains of Madness, que H.P. Lovecraft sacó en los treintas uh -huh. eh, que se trata sobre una expedición a la Antártica. Pues...
2: No va tanto por ahí, porque... Digo, eso es
1: lo que dice en el documental.
2: No sé si tú ya tienes otra data. No, no tengo data, no, ni, ni sabía que íbamos a platicar de esto. por mis memorias de lo que trata Alien, de que en la situación en la que se encuentran los personajes eh, no fueron a la Antártica...
1: No, 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 se situó en el espacio. Se situó en el espacio en una nave. Uh
2: -huh. Esa nave aterriza en un planeta abandonado. Uh
1: -huh. Y se traen consigo el huevo ese del... Más bien, habían detectado una señal uh -huh. de ese planeta. Y en su manual o en su protocolo decía, si tú eh, recibes alguna, alguna señal en el camino, porque van, van cargando con... No, sé, no me acuerdo con qué van cargando, pero van regresando a la Tierra con un cargamiento de algo. Sí, es una tripulación como de 10 personas. Pues no traen el huevo, sino encuentran, aterrizan ese planeta, encuentran una nave enorme y ven varios huevos ahí. Y hay un huevo que, que se abre y hay algo como un squid que se pone en la, la cara, cara. De,
2: de uno de ellos. Y, y desde ahí entra el cuerpo ajá. y adentro del cuerpo, no sé, se gesta uh -huh. lo que viene siendo el xenomorph, que es el alien... ...interpretado por el actor... Bedoura o como se pida. ...se llama...
1: ...Bolaji Badejo... ...Badejo... ...y que... ...sale a través del estómago... ...de la víctima... ...sí... ...o sea uh -huh. es... ...el simbolismo ahí es interesante... ...porque... ...ese... ...ese ser... esa criatura... ...viola a este... Uh -huh. ...a este hombre... ...entonces la víctima es el padre del alien... Uh -huh. ...es que hay
2: un... ...hay una mitología detrás de las películas de Alien... ...que tiene mucho que ver con Jesús... No sé si habíamos platicado de esto episodios atrás, pero pues no culpo a la gente por no haber escuchado ese episodio. Es más, ni me acuerdo cómo se llama ese episodio. Pero tiene que ver. O sea, la mitología de Alien, quiero pensar que la escribió Ridley Scott o la empezó.
1: No, la escribió Dan O'Bannon eh, y luego ya junto con, con otra persona. pero No,
2: porque pues después fue... O sea, se fue expandiendo en sí la mitología No, 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 no estaba pensado desde la película 1
1: Hay tres, ¿no?
2: Está Alien y luego está Aliens Y luego está... Hay como seis películas Ok Es que hay una que se llama Prometheus Que es
1: la última, ¿no? Que salió en el 2013 No, la última se llama
2: Alien Covenant Que ah. salió en el 2017 Ok, esa no la vi Que es la continuación de Prometheus Y Prometheus se supone que es como la precuela pero o si sea, hay una mitología detrás y incluyen mucho a Jesucristo y a la cre a la creación del ser humano. Uh -huh. Pero pues bueno, no hay que meternos en esos temas si no quieres.
1: No, 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 no. No, no. ¿no? Ok, está bien. Eh, bueno, escuché este podcast y vi la película otra vez. La película es buena. Puedo entender que en el 7-9 eh, tuvo mucho impacto. Y está bien hecha la película, la historia. Es, es chistoso cuando ves una película de ese de ese tiempo, porque tu percepción puede ser que es una película más lenta. Y creo que tiene que ver con que nuestra atención, por cada año que pasa, estamos más acostumbrados a que las cosas pasan más rápido.
2: Me pasa lo mismo con la primera de Halloween. Salió creo que en el 7-8. ¿Mm? Yo creo que todos estamos familiarizados con esa película, ¿no? Michael o sea, no, Myers. Michael Myers. Michael Myers. Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis y, y Michael Myers. Y fíjate que yo tengo ese problema cuando a veces confundo a las actrices Jamie Lee Curtis y Sigourney Weaver. Uh -huh. Que son las primeras Scream Queens, se puede saber, se puede decir. Pero yo las confundo físicamente. No sé si te hace que se parecen.
1: No, Nada. no tanto. no
2: Está muy laudeada esa película de Halloween. Que es buena. Pero, por ejemplo, yo la veo ya eh, de grande y se me hace lenta, se me hace poco violenta, se me hace muy... como que dejan mucho misterio al, en, en cuanto a las muertes de las personas. En, en, en la película en sí, normalmente las slasher films tienen mucho que ver cómo el, el, el villano mata a sus víctimas. Uh -huh. Por ejemplo, pues Jason siempre fue muy gore. Muy gore, o no sé cómo se le diga. Freddy Krueger también. Michael Myers, como que no hacía mucho, o no, o, o en sí el, el, el director no, no nos compartía mucho esas muertes. Entonces. se me hace muy lenta esa película. Pero mucha gente dice que es la película más terrorífica. de en, todos los tiempos. Pero creo que es más basado en, 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 en el ambiente, en la ambientación.
1: Nunca vi esas películas eh, y ahorita y, te voy y, a explicar por qué.
2: Y Alien como que es más visual, porque hacen muy buen trabajo, creo yo, con el con el Alien en sí, con el Xenomorph.
1: Hacen muy buen trabajo con el Alien y hacen muy buen trabajo también con la cámara, o sea, con, con la foto en sí, mm -hmm. del porque son espacios muy pequeños.
2: Y Halloween hace muy, bien tra hace muy buen trabajo en la ambientación, en, en también en reflejar oscuridad, en, en la música, el causar tensión en, en el espectador, eso hace muy bien uh -huh. pero ya al momento donde quieres tú el, digamos, el, el éxtasis del de, de, de ver los asesinatos de Michael Myers, no te da nada, porque no sale creo que ni sale sangre, o sea, sale un mínimo de sangre ya después en las, en las secuelas que pues, mucha gente ha decidido olvidar ya se empieza a poner más violento el asunto pero en la original, que te digo es la más celebrada como que te lo dejan muy muy seca, muy seca la película
1: de, de las películas sci-fi que salen en esa época Star Wars, Star Trek eh, Close Encounter Alien se puede decir que Alien es quizá la película que más pudiera tener que ver con una posible realidad sí por la mitología, porque esa mitología no nada más existe en, en ese mundo de las películas, sino también existe fuera de... Bueno, la mitología alrededor de Alien no existía en
2: esa película. O sea, esa película era lo que era, ¿no? Uh -huh. Un alien que se enganchó de esa nave, eh, logró embarazar a un ser humano, uh -huh. gesta un, digamos, un offspring o un embrión, uh -huh. como se diga. Y nace un ser que pues, se alimenta del ser humano.
1: Uh -huh. Y ya.
2: Ya después empieza a crear toda la mitología que, que es lo que a mí ya me gustó de Alien después.
1: Con todo eso de los creadores. y De los, y
2: que... de los científicos o los scientists. Sí. Que, que, que a mí me gusta mucho todo eso. No de los científicos en sí, pero esa mitología me llama mucho la atención. En Prometheus. Pero sí puede ser la más realista es que dijiste. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hay afuera, uh -huh. en, ver, en realidad. Lo que sí sabemos es que no hay personas con poderes mentales que pelean con espadas de luz.
1: Eso sí sabemos que no existen. Y puedo entender que hay otro miedo también en esa película, que no es nada más el monstruo en sí, sino es la inmensidad del espacio. Eh, por ejemplo, cuando, cuando van de regreso a la Tierra... Y, y uno pregunta, bueno, ¿y cuánto nos falta para, para llegar? Y, y una persona responde, faltan 10 meses. Entonces también es cuando, cuando ves eso, te das cuenta de la inmensidad del espacio que también te puede causar algún tipo de miedo, de angustia o de ansiedad. Pero bueno, escuché todo eso, volví a ver la, la película, vi el documental y me puse a pensar en lo que para mí fue el detonador de que por qué como chico y quizá hasta la fecha no me gustan ver las películas de miedo cuando yo tenía 10 años vi una película en casa de un amigo que se llama The Burning creo que la mencioné aquí en algún, alguna ocasión pero no di muchos detalles porque no me acordaba mucho y entonces escuchando esto dije pues sabes qué voy a buscar The Burning y la voy a volver a ver a ver si puedo yo así, como que hacer algún tipo de clausura con, y tratar de entender por qué me causó tanto miedo esa película. Que era la primera película de miedo que yo había visto. Era como que el inicio de las películas Slashers. Es, esa película salió en el 81. Está escrita por Harvey Weinstein, fíjate. Él la escribió. Ajá, él escribió la película. Pues no es
2: el inicio, ¿eh? porque el inicio fue Halloween en, ¿En el, el 78. Bueno, ok. Y luego salió Friday 13 en el 80.
1: Pero estamos hablando de, sí, siete 8, 7, 9, 80, 81 salió esta película. ¿Jason Alexander sale en esa película? También. Sí. The Burning, el, The burning la quemazón. Uh -huh. Y se trata de un campamento donde están unos adolescentes y tienen el como que el, el gerente en sí de, de este campamento, que al parecer es un malo, ...no nos da mucha explicación... ...porque la película empieza... ...con un prank o un chiste... ...que le quieren hacer... ...a este manager... ...o a este gerente... ...cuando está dormido... ...colocan a un... A una calavera... ...con unas velas adentro... ...en su cuarto... ...y luego lo despiertan... ...se despierta, ve esto... ...se asusta... ...tumba... ...esa calavera... ...y se quema el cuarto... ...y se quema él... ...y así empieza... ...lo mandan al hospital... Y, y logra sobrevivir pero está sumamente quemado por eso se llama The Burning la película y eh, no se explica muy bien el psique de esa persona pero cuando él sale del hospital lo primero que hace es que va con una prostituta y la mata esto es años después de, de que haberse quemado en el campamento se pasó mucho tiempo en el hospital y ya por fin lo dan de alta, sale y con ganas de vengarse a esas personas, por eso ahí te digo no entendí bien el por qué ir a matar a, a una prostituta, pero bueno a lo mejor era para ponernos en el contexto que ahora sí es malo y ahora sí mata regresa al campamento y curiosamente en el campamento están todavía los, los mismos chavos que estaban ahí años atrás y que, y que fueron la causa de su quemadura o su accidente y entonces empieza esa venganza de él matando a la gente. Pues me suena a una copia de Friday the 13. Digo también es en un campamento, ¿no? Y sí. unos niños matan a no lo matan, lo molestan a,
2: a Jason, que era sí. un niño y como que se ahoga mientras, o sea, porque es una igual una broma que se salió de control, se ahoga el niño. La mamá de Jason era la cocinera del campamento, le echa la culpa a los counselors o a los no sé cómo decirlos en español a los
1: uh -huh. los que trabajan ahí pues, pues
2: no lo, 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 los que están los que son responsables de los niños uh -huh. eh, como los jefes de cada campamento no, no no sé cómo decirlos y que son adolescentes y pues la mamá de Jason empieza a matar cada uno de ellos año tras año hasta que la decapitan okay en la Friday the 13 la 1, la original Jason no es el asesino, es la mamá. Ah, ok. O sea, Jason era un niño que, que se murió, entre comillas.
1: Crece Jason. Pero
2: es que resulta que Jason nunca se murió. Aquí es donde la, la historia, los escritores, para seguir sacándole dinero y empezar a hacer secuelas, crean a Jason yeah. como que nunca se murió, como que se salvó, pero eh, creció en el bosque él solo. Güey. De que, ¿cómo es posible, no? Uh -huh. Pero en la 1, en la, la mamá es la
1: la asesina. Aquí eh, creo que lo primero, porque volví a ver la película, como te dije, y, y lo que me puedo imaginar que me haya asustado tanto cuando yo lo vi a mis 10 años porque si sí me acuerdo una semana o dos que batallé para dormir porque se me estaban me estaba acordando escenas de la película y me daba mucho miedo que alguien iba a venir por mí, etcétera, Porque después de la quemadura, antes de la quemadura era muy feo ese señor y después obviamente pues era un monstruo y aparte su forma de matar era con un cómo se llama esto que usas para cortar para podar árboles y, y arbustos tijeras como unas tijeras pero unas tijeras enormes uh -huh. que de hecho leí también sobre la película después que ahí salió algo de inspiración para para lo que Edward hicieron para no para Freddy Krueger porque ah, okay. él tenía sus guantes con tijeras también no con ah, eran como navajas sí sin navajas entonces era la imagen en sí de, de esa persona, del monstruo y también esas escenas de, de, de susto que hasta la fecha truenan un globo cerca de mí y yo no estoy preparado, sí me da un, un buen susto.
2: Yo creo que a todo mundo si les truenan un globo en su proximidad sin estar enterado de lo que va a suceder, nos saca un buen susto.
1: Sí, pero también tú te asustas. ¿tú te asustas fácil o no? o sea,
2: cuando dices asustar ¿es el golpe y el susto? Uy, Ajá. o, de, o de estar como culeado perpetuamente Va, vamos a hablar de las dos cosas que si me asusto, si alguien me hace eso del globo, claro uh -huh. que sí Ajá. o sea, el, el susto en sí el, el golpe Sí. Eh, ya el estar asustado por algo
1: el estar terrorificado por algo, no ¿Nunca te pasó claro, claro de niño pasó? que de repente estabas quizás solo en la casa y de repente te empiezas a imaginar claro, que...?
2: Pero llegué a, un, llegué a una manera de cómo contrarrestar eso. O sea, de niño me pasó con la original de IT, que hay una escena donde eh, está un niño bañándose en, en, en los vestidores del colegio uh -huh. después de la clase de deportes, pero está solo. Y el payaso sale de, del drenaje, del piso. Y pues ahí como que ya se comunica con el niño. Obviamente no lo ataca, pero sale de ahí. Entonces, de las regaderas. Y en ese entonces mi cuarto, si yo estaba acostado, yo tenía visión perfecta hacia la regadera de mi ah, cuarto. Ah, sí.
1: Dijiste eso hace poco. No sé en, en qué contexto, pero sí. Y yo tenía
2: que tener... La luz prendida a fuerza porque yo estaba esperando que en cualquier momento Pennywise saliera de mi, sí. de mi regadera. Y aún así no podía dejar de ver el baño. O sea, el, me voy a dormir viendo el baño uh -huh. por, para estar preparado para el momento que, 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 que llegue por mí, ¿no? Pero entonces yo ya, chico, llegué a, la, a una conclusión. Y dije, a ver, eh, si acabo de ver una película de Jason o de Freddy Krueger... Y estoy en mi cuarto o en la sala de tele o donde la haya visto y quiero ir a la cocina porque me dio hambre y es de noche. Entonces se acaba la película y voy a la cocina y está oscura mi casa y voy todo nervioso, miedoso porque pues me va a salir Freddy Krueger. Mm -hmm. Entonces yo pensé que a ver, imagínate en el caso que existiese Freddy Krueger, que esté donde esté el güey. O sea, no es como que le va a llegar una señal a él a través de telepatía o a través de donde tú quieras de que ver eh, Pepito, un niño en Monterrey, acaba de terminar de ver tu película y está bien asustado. Córrele, güey. Uh -huh. Córrele para que lo asustes en chinga. O sea, ¿cómo vas a ver el monstruo en sí <ríe> que yo... Ya acabé, que voy a mi cocina y va, y va a decir, me, me escondo aquí detrás de las cortinas sí. para ah, Es un buen ejemplo un cuando
1: la racionalidad le gana a la emoción. Ajá, entonces yo llegué a ese punto y dije, bueno, va
2: a pasar. Uh -huh. Igual cuando acabas de, vas, vas al cine, y ves una película de te subes a tu carro y vas todo culeado de que atrás me va a salir el monstruo, ¿no? De que, pues no, el monstruo, si es
1: que existe, no está en tu carro. Güey. Será demasiada casualidad. Sí, pero quizá no es el tanto el monstruo. Hace pocas semanas... Estaba yo en la... Estaba yo en School of Rock, en la oficina. Y estaba buscando sonidos que iba a meter en un episodio. Porque estábamos... Ah, con, cuando hicimos cuando conté aquí una pesadilla. Uh -huh. Y quería decorar la pesadilla con algunos uh -huh. ruidos. Entonces pasé ya tarde, un par de horas o una hora, escuchando puros ruidos de películas de miedo. Estaba con audífonos ahí todo solo. Y, y ya, y terminé y... Y fui a como que apagar luces y de repente me entró una sensación pues de... ¿De culo? Sí, de miedo. <risa> y a mis 47 años... Pero una sensación de que no me puse a gritar, ni me puse a correr, ni no, nada. No, sí te entiendo, que empiezas a. Pero sentí una a, sensación De a que se empiezan empiezan a
2: subir tu ritmo cardíaco Ajá. y empiezas como
1: que a moverte rápido para terminar pronto de irte sí, lo más rápido sí. posible a tu casa. Ajá. Y subo, y voy a la cochera, me subo al carro, pensando, no voy a hacer que me voltee ahorita y que veo una Pero puerta va abriendo y va a haber una de ahí. Ajá. Sí.
2: Pero entonces. Lo que te dije, la conclusión a, que, a, a, a la cual llegué cuando era niño o un poquito más crecidito que, que niño es esa viejita entre comillas que se te, te va a aparecer atrás del carro se creó de la nada a través de lo que sea de los espectros que, que, que lleguen y crean los fantasmas o los monstruos porque tú sentiste miedo en ese momento. Uh -huh. ¿Quién percibió ese miedo en otra sí. galaxia o en otro mundo, en un otro universo donde dijo sobre sobre viejita ve a asustar a Andrés en este momento que está culiado porque escuchó unos sonidos para el capítulo de su podcast?
1: Si va a pasar, probablemente va a llegar un momento donde Pasaré no estoy en un, pensando
2: en, en, en un momento eso. donde tú estés pensando en otra cosa, o estás feliz o estés pasándotela bien. Uh -huh. Sería algo más... Más ad hoc. Sí. Pasándote la bien, no tienes el
1: monstruo jamás eh, en tu cabeza. De repente, ¡pum! y ahí vale madre. Entonces volví a ver esa película y entiendo por qué me haya causado miedo. No es una gran película. Creo que se volvió onda culto. Eh, a Harvey Weinstein no le fue tan bien. Después, bueno, sí le fue muy muy bien. Sí, me enteré. Y luego que no, le no, fue, que, que
2: no le fue. Tan bien. Y
1: luego no le fue tan bien. Pero bueno, yo volví a ver esa película y no me curó de nada, pero sí tuve una oportunidad de quizá darle clausura con, con ese miedo original que en algún momento hizo que, que no pude ver películas de miedo. Se me hace raro
2: de ti que le tengas miedo a las películas de miedo. Como que se me hace de un bajo razonamiento el uh -huh. tenerle miedo a las películas de miedo. Mm. O sea te la paso de que no te guste el, los sustos de golpe. Sí, eso es lo que no me gusta. Pero hay gente que no, es que luego no puedo dormir.
1: No, sí ¿De puedo. Qué estás hablando, no, no, o sea, no, como no. que
2: no puedes dormir. Es, es como ver Lord of the Rings o sí. cómo se llama la hacer esta, eh, es como ver Game of Thrones
1: y tener miedo porque un dragón quemó un pueblo. No, 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 no. ¿Lo mismo? No. Y no, y no batalla para dormir. Pero hace unos cuantos años Todavía ya grande, si sí pudiera tener problemas para dormir o, o si estaba solo, si sí me pudieran causar como que algo, pero no es eso, sino es que me causa un malestar nada más estar tenso esperando a que me a que me susten.
2: Es que el, el, los sustos de golpe a mí no me gustan, o sea, se me hace como que un, una maniobra barata uh -huh. para decir son de, es una película de miedo estás viendo una película de miedo por ejemplo cuando salió Midsommar uh -huh. que es una película de horror sí y obviamente post película pues yo comenté ahí pues en varios grupos y me acuerdo que alguien dice ah me da ganas de verla Entonces ya después sale en México y esa misma persona me dice no me gustó y yo por qué me dice pues no es de miedo y yo cómo no va a ser de miedo no pues no me asustaron ninguna vez Ah, a, para ti, el, el que sea una película de miedo es porque estás esperando que te asusten así de putazo. Uh -huh. De que, sí, pues esas son las películas de miedo. Ahí se clausuró mi, mi discusión con esa persona de que, <risa> sí. ah, no, pues chido, ni pedo. Hay otro tipo de películas de horror que yo entiendo que, que pueden causar mucha repugnación. Por ejemplo, las de, las de Hostel. ¿Sabes cuáles son? No. Que yo no he visto porque siento que no me va a dar nada. Se les llama Torture Porn. Mm, sí, no, sí, o sea, no encuentro es que, el punto sí, para qué no. ver algo así. So, las de Saw,
1: haz de cuenta que son más o menos mm. por ahí, pero como light. Inclusive las de Slasher, perdón, las de Slasher Movies, tampoco entiendo el punto de que por qué verlas. No hay mucha trama, las, no hay mucho trama. No, o sea, es quién se quiere alimentar de ver a alguien matando de manera explícita a otras personas. Eso es algo que yo no entiendo. Sí, acuérdate que son los ochentas salió en los ochentas y eso era algo
2: nuevo y era algo que pues causaba diversión en los uh -huh. jóvenes se hacen icónicos los los, este, los villanos que hasta se hacen héroes de algún tipo entonces ya nada más vas al cine a ver las secuelas para ver al tipo para ver a Jason, para ver a Freddy Krueger a, a Michael Myers para, a Chucky inclusive que Chucky se, después se convirtió en comedia pero era para eso ya 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 no te importaba la trama no te importaba que por ejemplo en, en la en la siete de Friday the 13th se llama The New Blood o sea, de repente la, la heroína es una chica que tiene poderes telequinéticos uh -huh. que mueve cosas y así, así mata a Jason no entonces yo la, esa fue la primera de Jason que a mí me tocó ver en el cine dices tú órale se te hace chingón como Jason que en ese entonces ya es un zombie Está peleando con una chava que mueve objetos con su mente. Uh -huh. Pero obviamente ya la trama ya vale madre. Es nada más ver al tipo matar... ...vatos calientes y morras también. Uh -huh. Y... Pero espérate, ti voy a decir otra cosa. Ah, y luego hay otro tipo de películas también. Que, que, que esta a mí me dio risa y la vi por Morbo. Que se llama The Human Centipede. No sé si, si sabes... Sé cuál es y tampoco <ríe> entiendo el... Pero, el... pero el gran chiste de todo esto... ...es que nunca sale nada. Uh -huh. Nunca te enseña nada. Nada más la idea que te plantaron en la cabeza. Yo la vi por morbo. Me dio risa porque sí está risible. Pero hasta ahí. Es, pero no, no 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 hay mucho. Hay dos y tres. O sea, Human Centipi dos y tres. Ya, esa ya no las vi.
1: Porque pues, no, 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 no me da nada. Y yo por esa razón que no me va a dar nada. Nada más que asco. Pues no, pues decido. es morbo.
2: Pero no estoy acostumbrado. Tú ponte a ver, no sé, dom Dumb and Dumber o algo así.
1: Hace unas semanas hablé con mi hermano y empezamos a hablar sobre, sobre nuestros papás. Él quería como que externar alguna leve queja en su relación con, con nuestra mamá. Digo, él vive allá, vive muy cerca de mi mamá yo estoy muy lejos tengo contacto en su momento con mi papá, eh, tengo mucho contacto con mi mamá y tengo contacto con mi hermano, pero para él es un poco diferente porque él tiene además de la responsabilidad o del compromiso de mantener el contacto es es verse y puede haber expectativas diferentes, o sea una mamá o un papá o en una familia puede haber expectativas diferentes de, de cada cuándo deberíamos vernos, qué tanto contacto deberíamos tener y sé que mi mamá y mi hermano son muy diferentes ahí o sea, piensan de forma distinta yo por ejemplo ayer eh, estando en la casa le dije a Ingrid, oye post COVID vamos a regresar a eso de ir a casa de tu mamá todos los domingos porque llevamos prácticamente 20 años de ir casi todos los domingos a comer con, con ella y con y con sus hermanos y así se puede decir que ha sido una costumbre de todos los domingos vernos en casa de, de la mamá de Ingrid y comer ahí pero ahorita por razones obvias no, entonces le pregunté oye, post COVID vamos a regresar a eso o, o ya como que nos acostumbramos a cada quien a hacer su onda el domingo y de repente vamos y de repente no eh, y realmente no concluimos nada pero me quedé pensando en eso, lo que había platicado con mi hermano y sobre todo cómo entre dos hermanos la percepción de sus papás y los recuerdos que tienen de su infancia pueden ser muy distintas. Y cuando lo hablé con él, fue para mí muy revelador de que él y yo tenemos eh, percepciones muy distintas. Él siempre tuvo una relación mejor con mi papá y yo siempre tuve una relación mejor con, con mi mamá, que seguramente tiene que ver con personalidades de cómo somos, la relación que fuimos obviamente construyendo de chicos. Y también de cosas que a lo mejor para alguien puede ser como... No trauma porque no lo quiero llevar ahí. Pero algo que hace que quieres distanciarte eh, de alguna forma. Yo me acuerdo de chico que siempre sentí que mi papá le perdonaba más cosas a mi hermano que a mí. Como que yo decía algo, se enojaba y mi hermano decía lo mismo... Y, y no se enojaba sino más bien se reía y para mí fue algo que, que yo sentí como un, pues un pequeño rechazo y una especie de favoritismo y mi mamá siempre externaba tanto a mi hermano como a mí lo que ella esperaba de nosotros y de repente puede decir que estaba decepcionada por algo que habíamos hecho no fue tanto de regaños Sino más bien me decepciona tal cosa me decepciona tal cosa que en el caso de mi hermano que porque fue eso fue lo que platicamos hace unas semanas cuando lo comentamos, él lo tomó mucho más pesado que yo, entonces él creció con eso que no quiero complacer porque esa decepción es algo que tú sientes y tú decides sentirte decepcionada, pero yo no me voy a cambiar en mi forma de ser o de actuar mientras yo traté de ajustarme para quizá complacer o para asegurar que no estuviese ella decepcionada y eso me llevo a, a, a la situación donde estamos ahorita donde ella tiene algunas expectativas de cada cuándo deberían de juntarse y se puede sentir como que olvidada mientras mi hermano dice pues yo estoy muy bien con que nos veamos no sé cada dos semanas cada tres semanas no tenemos que vernos ni hablar más seguido. Y mi mamá tiene otra expectativa. Y, y por mi hermano tener esa actitud de este chiquito, que yo no estoy aquí para complacer ni preocuparme por las expectativas que tú tienes, sino más bien tú tienes que lidiar con tus expectativas y manejarlas. Digo, platicamos mucho de eso y no tenemos que ir mucho a detalle. Pero lo que sí fue una gran revelación para mí es: es como si hubiéramos crecido en dos mundos distintos, aunque crecimos en, en la misma casa. Y quiero pensar que así pasa en todas las familias y, y con todos los hermanos. Esa es una. Y dos, yo como papá, ¿cuáles son los, y voy a poner traumas entre comillas, que le voy a causar a mis hijas, o cuál es mi relación que llevo, porque mi relación con mis dos hijas es distinta. O sea, no me llevo de la misma forma con Maya como con Mila, porque son dos personas diferentes. Y con Maya puedo tener ciertas cosas en común, como es la música, y con Mila puedo tener, por ejemplo, el fútbol o el deporte en común. Entonces, ahí sí se distingue. Y cuando dicen que tienes que tratar a tus hijos igual, y tienes que quererlos igual, y tienes que darles lo mismo, y tienes que... Esa es la intención pero en la práctica creo que es imposible y no lo haces conscientemente, sino nada más porque cada quien es una persona y cada quien tiene su personalidad y eso en sí hace que la relación es diferente, pero me, me puse a pensar, bueno, ¿qué estoy yo ahorita causando para que cuando mis hijas tengan 40 años y se juntan a platicar? Cuando tengan un podcast. Cuando tengan un podcast. Porque ya todo el mundo tiene un podcast. Sí, y ellas seguramente también va a tener eso ya
2: lo un cerrado no sí, puede
1: ser. Pero eso fue lo que, lo que pensé. Y se me hizo pues, interesante, pero también me ayudó a entender muchas cosas que, que quizá de chico, inclusive de grande, nunca había entendido. También tienes
2: que tener en cuenta que antes la generación, no sé si una o dos antes que la mía o una antes que la tuya, pues era más rígida, la relación padre-hijo. Sí. Digamos, más como un papá era como un jefe de la casa. Uh -huh. Y tienes que seguir sus reglas. Si no se da sus reglas, pues hay un castigo. Era como si fuera un, una relación laboral. Pues aquí se espera esto de ti. Y si no lo cumples, va a haber repercusiones. Digamos, también la relación entre, la relación entre cónyuges, pues también era algo digamos, autoritario de parte del hombre y caían de repente en el machismo, de repente en el que yo soy el que voy a trabajar, tú eres la que vas a lavar la ropa y los trastes y vas a hacer comer. Es tu trabajo, mi trabajo es traer dinero a la casa y por ende yo llego a la casa y me tratan como el rey porque necesito también descansar y porque todo lo que tienen es por lo que yo mm -hmm. he producido. No estoy diciendo que, que, que así haya sido en tu casa, sino esa dinámica de poder o de jerarquía en las familias, siento yo que era más en los años 50, 60. Uh -huh. Y ahorita como que se empezó a inyectar poco a poco más emocionalidad uh -huh. a las relaciones intrafamiliares, donde ya eh, se rompen esas barreras de la jerarquía o de los puestos familiares o del, no de sé, la, las responsabilidades de cada quien y ya todos actúan como un digamos ente completo.
1: Sí, y había señales de eso también en mi casa, donde mi mamá sí se preocupaba mucho por la casa, trabajaba muchos, muchos años medio tiempo para tener tiempo, o sea, tener tiempo para la casa. Pero también veía yo en, en, en casa de amigos, papás de mis amigos que preparaban la cena o que levaban trastes y demás, cosa que no veía tanto en mi casa. Entonces no era tan, para mí extraño ver a un hombre ocuparse por cosas de la casa eh, o pasar tiempo con sus hijos. Pero ahorita que mencionaste lo de, la, de las emociones, nuestros papás crecieron en, en un lugar donde las emociones no eran no era no, muy... No, no, no había cabida para emociones. No, no había mucho de eso. Y uh -huh. luego en los 60, 70 s hay todo un movimiento donde sí... Eh, se promueve mucho el contacto con, con tu ser, con tus emociones. Entonces nuestros papás crecen con eso. Hay algunos que lo adaptan, otros que no. Y empiezan a instalar en nosotros, y voy a generalizar un poquito más, la idea de que sí está bien, que, que muestras tus emociones. Si estás triste, puedes llorar. Por ejemplo, a mí nunca me dijeron, tú no, no puedes llorar porque tú eres hombre. Entonces, criaron un llorón. ¿Es que Criaron un llorón. <risa> o también podríamos voltearlo, crearon una persona quizá más consciente de, de sus emociones y consciente de las emociones de los demás. Si lo quieres ver así, sí. Pues sí. Pero podemos, podemos verlo de las dos formas, sin decidir cuál es la forma correcta. Y eso hace entonces en nuestra generación, en mi generación, que nosotros crecimos con eso, que está bien mostrar las emociones, está bien llorar si estás triste, etc. Y educamos a nuestros hijos así. Y aquí es donde a lo mejor el péndulo va de, de una formación muy racional donde las emociones no van a figurar a que le demos demasiado peso a las emociones. ¿Y, lo, y el regreso cuándo ocurre? ¿El regreso? Pues yo creo que ahorita estamos... Donde fomentamos tanto el que tú sientas, lo que tú sientas es lo más importante. Si tú, y lo platicamos la semana pasada, si tú te sientes ofendido o ofendida, está bien. Y tú tienes que levantar la voz y decir que tú no estás de acuerdo que te hablen de esa forma o que digan esas cosas o que hagan chistes de tales temas, etcétera, etcétera. Entonces, sí si es un péndulo que a lo mejor se fue un poquito más allá, es un análisis, nada más eh, digo, me hace sentido. A mí se me hace que todo se repite. O sea, el sí. péndulo
2: va de un lado y a luego otro regresa. En, en muchos temas. Sí. Entonces, en ese tema, hablando de la emocionalidad en las personas o dentro de una familia, uh -huh. ¿cuándo va a regresar el péndulo? Yo creo que pronto. A los 50. Pues como ojalá a no. los 50. Porque no sé
1: si era ideal esto. No, no, que... no, no es
2: ideal, pero va a regresar en algún momento. Sí, un balance. Así como ahorita está explotando Estados Unidos con el racismo, cuando explotó Estados Unidos con, en, con el racismo en los 60. Uh -huh. Y si te vas 100 años antes, uh -huh. en la guerra civil, uh -huh. con todo el tema de la esclavitud. O sea, todo se repite, todo regresa.
1: Sí eso es lo que podemos aprender de la historia uh -huh. o sea más bien es lo que pudiéramos aprender de la historia no aprendemos porque volvimos a cometer los mismos errores ah, y se van
2: a seguir cometiendo los mismos errores ¿por qué?
1: porque ustedes son seres humanos uh -huh. cometen errores sí, pero a lo mejor mis hijas entonces por haber crecido con un llorón como papá puede ser que ellos ven oye no, a la chingada con eso de las emociones yo le viví en mi casa y ahorita sí es de mano dura a educar. Entonces, mis nietos no puedo mejor, esperar
2: ese episodio
1: de su podcast cuando hablan de eso. Sí. No era tanto eso el tema, sino el tema aquí es el cómo dos hermanos que crecen en la misma casa durante pues prácticamente 20 años, un poquito más, tienen una relación muy distinta a sus a sus papás. Podemos ver las mismas cosas y lo platicamos y lo platicamos muy a gusto. Pero sí hay ciertas cosas que pasaron en nuestra infancia que hace que vemos las mismas cosas, pero desde dos perspectivas un poco diferentes. dicen Dicen
2: siempre que cada historia tiene dos versiones. Uh -huh. Porque todo depende del cristal por el cual se mire la situación. Y nunca dos seres humanos van a tener la misma perspectiva de un mismo evento. Siempre va a haber diferencias.
1: Cualquier tipo de evento. Y ese hecho, si no estás consciente de Puede hacer que No puedo yo quizá empatizar Con lo que dice mi hermano Cuando él dice que yo estoy bien Con, con ver a mi mamá No sé, en cada dos semanas Y yo le digo, bueno, yo no te puedo decir Mucho porque yo, yo estoy acá Nosotros ya somos La única familia que ella tiene Y cuando ella necesita algo Él es, o sea, mi hermano Es el único recurso Que ella tiene yo sigo siendo un recurso, pero sigo siendo un recurso un poco débil en el sentido que tengo que viajar algo lejos para poder llegar y para ayudarle si necesita algo. Y él está a unos cinco minutos. Entonces le cae encima una responsabilidad que pues no pidió, pero que le toca. O sea, tú huiste de tu responsabilidad hace 25 años. Mm -hmm. También lo puedes ver así. Inconscientemente, a lo mejor fue lo que hice. Oí de mi responsabilidad.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Ya por fin estamos lanzando el concurso que mencioné cuando estuvimos con Roberto de Nuevo Talento Nuevo León. Y hay algunos que han escrito preguntando, entonces quiero repasar nada más qué es lo que tienen que hacer. Porque hay muchas bandas o, o gente que está en bandas o que tiene sus proyectos como solistas que nos están escuchando. Y este concurso pues, es una muy buena oportunidad para darte a conocer... Se llama Nuevo Talento, Nuevo León. Entren a festival .gob y ahí pueden ver todos los requisitos. De que cualquier necesitan. lado
2: del país puede ser.
1: De cualquier lado del país, exacto. Y lo que tienes que mandar es un video de una canción original, no puede ser cover. O sea, no mandas, oye, chequete mi versión de, no sé, de Killers o de...
2: <risa> Cuando hicimos el playlist que... Escuchen esta canción, una canción de The Offspring. Sí. Que... Ah cabrón
1: No, queremos aquí cosas originales O sea, cosas que ustedes o sea, Bajo su autoría Y necesitamos un video, puede ser un video profesional Puede ser un video grabado con eh, Con iPhone o con teléfono o, el, o lo que ustedes tengan a la mano Para grabar un video, no tiene que ser profesional Vamos a recibir este video Internacional se puede Sí, siempre y cuando tienen disponibilidad para viajar a Monterrey en octubre para participar en la serie que vamos a grabar con nueve de estas bandas que vamos a seleccionar. Va a ser una serie. Sí, entonces está bien padre el concurso, rola original, un video y eso se manda, no manden una liga, no manden oye chécate mi rola en Spotify, no, un video en un archivo. Eh, se puede mandar vía WeTransfer ahí está en el sitio festival -santa .mx, a dónde mandarlo, los formatos que tienen que llenar etcétera y espero ver mucha participación, muchos videos se selecciona de ahí nueve que van a participar en esta serie córrenle que se cierran inscripciones se cierran inscripciones, entonces sí córranle con eso y nosotros seguimos en este viaje de, de este podcast tú ya estás en recta final o bueno, no, recta final no vas empezando recta final de la grabación de tu disco pues se supone que mañana empieza ya
2: el tracking,
1: Ajá. porque
2: esos tres meses hemos estado en preproducción
1: en preproducción y he escuchado yo varios demos, uh -huh. son muy ah, buenos, gracias, nada más lo digo para elevar un poco la expectativa de la gente, yo sé que tú estás en contra de expectativas altas,
2: no ayuda de lo que acabas de decir, pero, pero siento un, un cariñito en
1: el corazón sí. Es, es, es lo que es, es un cariñito eh, y sé que eso va a implicar eh, no sé con tiempos para grabar podcast pero esténse al pendiente de nuestras redes, Dos Nombres Comunes manden también si tienen preguntas o sobre el concurso pueden mandarlo al mail podcast.com. un favor, si tienen dudas sobre cosas relacionadas con la tienda, manden esos correos por favor a ventas arroba dos nombres comunes punto com, no a podcast arroba dos nombres comunes punto com. O
2: sea, ya, ya tenemos departamento ya hay un
1: departamento de ventas entonces que ellos reciban gerentes de piso tenemos uh -huh. el departamento legal y todo sin un peso que recibimos <ríe> sí pero bueno así es esto un placer compartir una hora más contigo pepe
2: gracias igualmente
1: no sabemos si vamos a estar en la próxima semana porque tanto tú como yo estamos entrando ahorita en, en una fase de varios proyectos. Pero bueno, anunciamos. Será, lo posible,
2: ¿Será lo posible para la grabación de los, de los siguientes episodios.
1: Muy bien. No sé con qué canción terminar este episodio. ¿Tienes algo en la mente o buscamos algo y lo ponemos así como sorpresa? Sorpresa. Cuídense mucho, trátense bien, hablen con sus hermanos, hagan ese ejercicio hablen con sus hermanos sobre la percepción que tienen de sus papás, puede servir para entender un poquito más eh, a sus hermanos, entenderse un poquito más a ustedes mismos quizá y nos escuchamos cuando nos escuchamos
2: tengan ustedes una buena semana y nos vemos pronto, adiós